0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola amigos, yo soy Gonzalo Portilla, cofundador y director general de Amigo Abroad y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Amigo en el Extranjero. Eh, hemos empezado el año con el pie derecho. En el, en el episodio anterior tuvimos la participación de David Julián de la Organización Universitaria Interamericana, eh, una superorganización continental de eh, apoyo a las instituciones de educación superior de nuestro, de nuestro hemisferio americano. Y pero hoy tenemos también un episodio muy especial, porque se trata del primer episodio dedicado a un amigo empresarial. Ustedes saben que los amigos empresariales son empresas, organizaciones, que colaboran muy estrechamente con nosotros eh, con el objetivo de impulsar la internacionalización de nuestras comunidades educativas. Y en este caso, eh, de verdad, es un, es un placer, eh, es, es un honor también. Le estoy profundamente agradecido a United Airlines, que es nuestro aliado, nuestro amigo empresarial en temas de eh, transportación y traslados eh, aéreos, y eh, en este caso eh, nos acompaña desde el estado de Texas, eh, Rolf Meyer, quien es el director de ventas de United Airlines para México y el Caribe. Rolf, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Buen día, Gonzalo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contar qué estamos haciendo en United, ¿no? Para que todo el mundo pueda viajar seguro y llegar a su destino sin ningún inconveniente, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, es, es importantísimo. Eh, seguimos en este contexto de, de pandemia. Por ahí eh, ya se vienen, las, las vacunas ya están llegando, uh -huh. y pero eh, es un hecho que el tema de los de los traslados, los viajes eh, aéreos, pues eh, va, es una nueva realidad, y, y va a ser un, un placer eh, pues, tocar el tema contigo, que tú nos cuentes. Cómo, cómo United Airlines está encabezando estos esfuerzos para eh, que las personas retomen ¿no? sus planes sus planes de viaje. Eh, Rolf, eh, de verdad, muchas gracias y, y bienvenido. Eh, les voy a um, platicar, les voy a presentar eh, un poco la información de, de Rolf eh, para que lo conozcan mejor. Eh, y, y quiero resaltar, les recuerdo que en nuestro podcast... Eh, está dirigido para todas las comunidades educativas de América Latina. Eh, a pesar de que Rolf sea director de ventas de United para México y el Caribe, bueno, es, es un hecho que eh, su, su vasta experiencia aplica ¿no? este, también para, para, otras, eh, para otros países y, y lo, lo vamos a abordar ahorita con con calma con Rolf. Bueno, bien, pues eh, lo dicho, bueno, Rolf es el director de ventas de United para México y el Caribe, eh, eh, lo cual le, le atribuye la responsabilidad del desarrollo e implementación de estrategias de ventas para posicionar a United como la primera opción para los clientes de, de toda la región. Eh, Rolf cuenta con una extensa experiencia en el sector, específicamente en los frentes de alianzas y de ventas, él se, se unió a United en 1992 como ejecutivo de ventas en Buenos Aires. En 1999 se convirtió en gerente de alianzas eh, con base en Chicago eh, y fue responsable de implementar acuerdos bilaterales, códigos compartidos y estrategias comerciales con compañías aéreas, tanto de Star Alliance, a la que pertenece evidentemente United, como regionales. En 2003 se trasladó a Londres, donde se, se desempeñó como gerente de ventas offline para Europa, Medio Oriente, África e India. En 2006 fue el responsable de la apertura justamente de United en Kuwait. En 2007 se trasladó a Roma para la apertura de la estación allá en Italia, en Roma, y justamente luego pasó a ser el gerente general para toda Italia. Eh, regresó a finales de 2007 a Argentina para ocupar el cargo de gerente general eh, en, de ese país en Argentina y gerente de ventas offline para Latinoamérica y el Caribe en abril de 2011 fue nombrado director general de ventas de la región andina y Panamá con base en Houston desde noviembre de 2012 ocupa el cargo de director general de ventas para México y a partir de 2020 se sumó también el Caribe a su esfera de trabajo y bueno pues eh, de nacionalidad argentina eh, Rolf habla cuatro cuatro idiomas español alemán inglés e italiano eh, cuenta ya con más de 38 años de carrera en la industria de turismo y aérea y de los cuales pues eh, 28 años han sido eh, con, con United así que como ustedes pueden apreciar pues estamos hablando de, de una persona con un, un, un bagaje y una trayectoria pues ya muy significativa, y nuevamente, Rolf, pues muchas gracias por estar con nosotros. Si te parece bien, entramos eh, de lleno al, al tema. Eh, yo creo que la mayoría de las personas eh, que nos están escuchando, si no es que todas, eh, conocen a United, pero eh, ¿por qué no nos das <coughs> un pequeño eh, panorama de la historia, la trayectoria de United eh, y la presencia de, de United en México y en la región. Sí, con gusto. Y
1: gracias por, por mi semblanza que nunca la había escuchado alguien decirla. Entonces digo, pucha, cuántos años que tengo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. <risa> sí. Mira, antes, antes de entrar en la historia de United, tú mencionaste antes el tema de las vacunas. Y no quería olvidarme de decir esto, porque creo que es muy importante. Fuimos la primera aerolínea que transportó las vacunas de Europa a Estados Unidos, en diciembre del año pasado, entre Bruselas y Chicago, ¿no? Y seguimos transportando vacunas, no solamente internacionalmente, no sino también distribuyéndolas en, mucho, en, todo, en todo Estados Unidos también, ¿no? Entonces creo que no es para, eh, a la, digamos, decirlo, que no es, no es poco, ¿no? Dada las circunstancias que estamos viviendo. En lo que respecta a Unión de México, el, es más, el 15 de diciembre del año pasado cumplimos 54 años, de operaciones entre Estados Unidos y México. Y la primera ciudad que volamos, o el primer digamos, parte de ciudades que volamos fue de Houston a Monterrey. Entonces, esa fue la primera ciudad, ¿no? Entonces, de a poquito, en los últimos 54 años, empezamos a expandirnos y fuimos también una aerolínea pionera en no solamente volar a las ciudades grandes o ciudades más importantes del país, sino que en descentralizar un poco y volar a otras ciudades. Fuimos pioneros, por ejemplo, en Aguascalientes, fuimos pioneros en Querétaro, en León, en Tampico, en mucho, muchas otras ciudades, ¿no? Entonces creo que eso nos ayudó también a crear una presencia no solamente en dos o tres ciudades en el país, sino que en todo el país. Actualmente estamos volando a más de 20 ciudades en todo México y obviamente volamos a nuestros centros de distribución de Estados Unidos, ¿no? Estamos volando eh, muchos destinos, eh, por, más que nada de, de las playas, como nosotros dividimos México, dividimos dos, ¿no? Ciudades, negocios y playas. Entonces estamos volando a Los, a Los Ángeles, a San Francisco, a Houston, a Denver, a Chicago, a Washington, al aeropuerto de Newark, en New York, que esto también quiero aclarar, a veces uno piensa Newark está en New Jersey, correcto, está en New Jersey, pero geográficamente está mucho más cerca de la ciudad de New York, de Manhattan, que de Kennedy, ¿no? Y hay distintos medios de transporte, no está el metro, está el bus, está el taxi, lo que uno quiera, ¿no? entonces en un día normal, uno está en media hora desde Newark que está en, en Manhattan, ¿no? eh, Además de, de, de volar, obviamente, desde, las, desde México a nuestro centro de distribución de Estados Unidos, también, obviamente, volamos a todo el mundo, conectando en Houston, conectando en Chicago, conectando en Newark, conectando en Washington, a distintas partes, tanto de Estados Unidos, Sudamérica, a Europa, Asia y a Oceanía, ¿no? Entonces, tenemos una cobertura muy, muy grande. Y si no lo podemos llevar nosotros, lo podemos llevar con Star Alliance, que bien antes mencionaste. Nosotros somos miembros eh, fundadores de Star Alliance, que se fundó en realidad en el año 97, ¿no? Y somos la alianza número uno en el mundo, no solo por tamaño, sino también elegida entre los clientes como la mejor alianza en, en el mundo también, ¿no?
0: Sí, correcto, ¿no? Eh, desde un principio, para mí un, fue un, una enorme de una enorme satisfacción eh, poder colaborar con, con United, porque sí, eh, eh, digamos, el prestigio y, y la trayectoria, eh, y sobre todo la presencia, digo, se busca obviamente también la, lo, la practicidad, y este tema que mencionas de la cobertura de rutas. Eh, en el caso de México, eh, amigos, bueno, comentarles que eh, pues hay tal cantidad de rutas, eh, desde, desde el país que no, no necesariamente tiene que ir uno a la Ciudad de México, ¿no? O venir a Monterrey para justamente tomar un vuelo de United y eso le da, en el caso de nuestro país, pues una, una practicidad de poder salir eh, y llegar, claro, si alguien viene del extranjero a México vía alguno de los hubs eh, en Estados Unidos, eh, pues llegar directamente a las localidades de interés en, en México y como bien lo mencionabas, pues ciudades en las principales ciudades playas pero también ciudades por ejemplo se me ocurre Oaxaca no que es un destino muy eh, atractivo turísticamente hablando es una ciudad eh, pequeña pero con muchísima cultura y, y tradición en México y pues hay muchísimo turismo eh, nacional y extranjero que, que, que va, por ejemplo, a Oaxaca y pueden llegar directamente con United a Mérida, Oaxaca y otras ciudades que también tienen ese, ese atractivo. Eh, y lo que mencionas eh, de, de tantos años de presencia en México, la verdad es que yo no lo sabía, pero, pero el, el, la ruta de, de Monterrey-Houston, este, que sea la más longeva de, de okay. United en, en México, bueno, pues mira. En es, toda Latinoamérica. En, en toda ah. Latinoamérica. Listo, listo. Y en el caso justamente del resto de, de la región, Rolf, eh, la presencia de United, ¿qué nos puedes decir?
1: Sí, mira, tenemos presencia obviamente en, en todo el Caribe, eh, tenemos presencia en toda Latinoamérica, o sea, Centroamérica tenemos siete países y después Sudamérica, todos los países eh, digamos, de habla hispana, obviamente menos Bolivia, Paraguay, las Guyanas, que no volamos, pero el resto de los países volamos todos, tenemos presencias, y también es importante que tenemos entre México hasta Patagonia, digamos, un total de, también de 30 oficinas de boletos distribuidas en distintos países, ¿no? De las cuales en México tenemos nueve, en el Caribe tenemos dos, en Centroamérica también tenemos nueve, y así vamos eh, también atendiendo las necesidades de la gente, no solamente para venta de boletos, sino para apoyo, para consultas, para programas sobre el viajero frecuente, para que los ayudemos con alguna inquietud
0: que tengan o algunas dudas que tengan, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces, sí, está claro que la, la presencia de la aerolínea, pues... Eh, tiene una cobertura muy importante y que pues, no importa si eh, nos escuchas en Chile, en Argentina, en Brasil, eh, Colombia, Perú, etcétera, etcétera, eh, los prácticamente todos los países excepto eh, Bolivia. Eh, Paraguay y las Guyanas, como, como bien decías, Rolf, pues este, pueden, pueden considerar a United por el tema de esta cobertura que hay en el extranjero. Tengo entendido que son más de 340 destinos a nivel global, ¿cierto? Yes. Entonces, si ustedes están considerando... Eh, realizar algún algunos estudios en el extranjero. Si, si tú que me escuchas eres, eres docente y piensas asistir a un congreso en el extranjero, representar a tu institución en algún seminario, impartir alguna conferencia, pues entonces eh, esto era lo que justamente buscamos en, en Amigo, eh, acercarlos con eh, oferentes, eh, líderes de, de, de cada industria y en el caso de United, pues con, con la facilidad de que con una sola línea aérea pueden llegar prácticamente al, al destino que ustedes tengan en mente, ¿no? Y bueno, eh, Rolf, eh, tomemos, eh, eh, digamos, entram, entremos en el tema justamente de ¿Qué, ¿Qué está haciendo United en estos momentos, eh, arrancando el año con, con el contexto que tenemos en este momento? Por supuesto, conforme pasa el tiempo van a ir evolucionando las cosas con el tema de la pandemia y el virus. Pero aparte de que los eh, pasajeros llevemos cubrebocas, uh, tal vez alguna careta y nosotros nos protejamos, ¿qué está haciendo United Airlines para que la gente retome sus planes de viaje con, nuevamente con la confianza eh, de siempre. Sí. Eh, bueno, que lo mencionas porque creo que es importante darle seguridad a la gente cuando viaja. ¿no?
1: Eh, bueno, todo el mundo ya sabemos que hace casi un año que estamos en este tema, en algunos, digamos, hacía ya más de un año, y obviamente toda la industria ha tomado medidas muy extremas, y United obviamente también, ¿no? Fuimos líderes en pedir que todo el mundo use tapabocas, no solo a bordo, sino también a los aeropuertos. Todo nuestro personal tiene tapabocas, el que no, eh, digamos, el pasajero que no tenga tapabocas le damos uno también. Pero lo más importante también es que el año pasado hicimos una alianza con la Cleveland Clinic y con Clorox. En Cleveland Clinic los médicos nos asesoran en todos los protocolos de viaje que hay que seguir, por ejemplo, el tema del uso de la máscara, se han hecho pruebas durante, creo que fueron como cuatro o cinco meses de pruebas, donde se simulaban, simulaban digamos, con, con muñecos. 200, que cada uno de los muñecos pedía más de 1.800.000 partículas. Lo hicieron en tierra, lo hicieron volando, y la chance de contagiarse a bordo, no solamente por el tapabocas, que sí es muy importante, de contagiarse de COVID, es 0.003%, o sea, es casi nulo. Entonces, eh, no solamente, obviamente, el, 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 nosotros, por ejemplo, no bloqueamos el asiento del medio, porque la, dice que el distanciamiento social tiene que ser seis pies. Si uno está en el pasillo otra ventanilla, no hay seis pies, pero sí es importante el uso de tapabocas. Entonces sí. ahí es donde se evita mucho, ¿no? Con Clorox, por ejemplo, ellos nos brindan todo los, el asociamiento y los productos para el, la, el, la limpieza de los aviones, ¿no? Los aviones, después de cada vuelo, se limpian con aspersores, eh, digamos, eh, lo que hacen. Los aspersores estos son el líquido, lo transforman en lo pulverizan, sí para que las partículas digamos, lleguen al lugar donde uno no puede llegar con la mano a limpiar, ¿no? para que quede todo bien sanitizado. ¿no? Eso se hace en la llegada de cada vuelo, por eso hoy el avión está un poco más tiempo en tierra, para que se haga toda esa limpieza. Claro. Y También lo que tenemos todos los aviones son filtros HEPA, los filtros HEPA son los filtros que se usan en los hospitales, en los quirófonos más que nada que purifican el 99.97% de todas las partículas dentro del avión, y lo que se está haciendo también, nosotros estamos recirculando el aire del avión cada, entre cada dos y tres minutos, o sea, el avión toma aire por fuera a través de las turbinas, lo circula por el avión, por dentro de la cabina y después lo expide de vuelta, ¿no? entonces cada dos o tres minutos el aire del avión se va a purificar.
0: Eh, qué, qué bueno que mencionas este tema, porque justamente había escuchado de varias personas que, que tenían planeado realizar vuelos justamente internacionales, que son, ya sabes, más de tres, cuatro horas eh, sí. o más, y, y que era la preocupación de qué, qué pasa si estoy tanto tiempo a bordo de un avión, y, y porque la idea que tenían es que el aire estaba encerrado, pero justamente no, sino sí. que se está reciclando el aire
1: el tiempo y nosotros ya lo hacemos hay que prender los motores ya entonces cuando el avión está embarcando antes que empiece el embarque ya prendemos uno de los motores para que justamente en el momento que la gente esté abordando también el aire ya esté siendo recirculado ¿no? te aseguro que el aire que respiramos en el avión es más limpio que el aire que estoy respirando en mi casa en este momento, ¿no? Sí. Entonces, otras cosas que hemos hecho justamente para evitar mayor contacto entre personas, porque obviamente la, la gente no se siente por ahí tranquila al tener mucho contacto, recomendamos que todo el mundo baje el app de United, porque lo más fácil es hacer, la, hacer el, 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 el check-in a través del app, entonces, cuando uno llega al aeropuerto, por más que todos los mostradores tengan los, los cristales de acrílico, digamos, para, para separar a la gente, uno directamente ni siquiera tenga que ir al mostrador y directamente vaya, si tiene equipaje, a una máquina, escanea el boarding pass, automáticamente saca el tag del equipaje, lo puede poner lo mismo y poner el equipaje a una banda. Para pasar por seguridad, lo mismo, escanea el boarding pass, no tiene contacto con nadie, pasa a seguridad, y lo mismo después cuando llega el gate, ¿no? O si va a, nuestro, a alguno de nuestros salones, el Honorary Club, el Honorary Club en este momento está con menos capacidad justamente para evitar que mucha gente se, se aglutine en un subespacio cerrado. El tema de servicios de comida que teníamos en el salón lo seguimos teniendo, pero viene ahora todo pre -envasado. Y después en, el, en la fila ya de, de abordaje, eh, lo que estamos haciendo es abordar el avión de atrás hacia adelante o sea, por filas, ¿no? Y ya tenemos, al menos en Houston, muchos gates, el otro día yo he volado y me ha tocado, el gate que tiene para el abordaje con reconocimiento facial. Entonces uno ni siquiera tiene que escanear por el impas, sino que pone la cara y como un iPad puesto en un podio, uno pone la cara y oh, ya aparece después el número así todo y uno sube al avión, ¿no? Correcto. Y, y, es, y cuando uno sube el avión, automáticamente ya eh, la, la, la tripulación está esperando en la, en la puerta, los flight attendants, y ya a uno le dan unas, unas toallas sanitizante también. Toda la tripulación también está con tapabocas. Y pasan la comida en vuelos cortos, eh, todo en una bolsita con una botellita de agua, un, una galleta, lo que fuera. Y en vuelos internacionales que también ya he tomado, y quiero contar esto porque creo que Qué bueno que uno que trabaja en esto también ya ha volado y la verdad puedo asegurarles que es mucho más seguro viajar hoy que antes, hasta el olor en los puertos, en el avión es distinto, como que todo está mucho más limpio, ¿no? Y en vuelos internacionales también la comida viene ya para que no haya mucho contacto de la gente, digamos, de la tripulación, automáticamente lo ponen también ya pre-envasado y uno va abriendo las, las bolsitas donde está la comida, ¿no? Pero realmente puedo, puedo asegurarles que es muy seguro. Cuando uno llega al destino, el vuelo también se obviamente todo el mundo se queda sentado y esto no lo podía creer ¿eh? que todo el mundo esté sentado esperando que llamen las filas para desembarcar entonces se empieza a desembarcar de la fila 1 a la 7 después de la, de la 8 a la 15 y así sucesivamente ¿no? como para ir bajando a la gente del avión en tandas y que no se junten como antiguamente el avión ni, ni bien llegaba a la puerta de, de, de embarque o desembarque ya todo el mundo estaba parado sacando las maletas todo no, es hoy, por suerte, no se ve y realmente todo el mundo lo cumple muy bien, ¿no? Entonces, la verdad que, que realmente es muy 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 seguro viajar hoy en día, ¿no?
0: Fíjate que sí, me estoy imaginando, yo todavía no, no he tenido la oportunidad de viajar, eh, apenas la próxima semana estaré tomando justamente un vuelo eh, con United eh, vía Houston a Orlando, a Florida. Eh, todo lo que nos acabas de contar... A mí me recuerda, eh, no sé, amigos, si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero con el 11 de septiembre, y te voy a decir por qué. Después del 11 de septiembre de 2001, eh, el tema de la seguridad, eh, cómo cambió también la dinámica de viaje, filtros de seguridad más estrictos, obviamente filas más largas, eh, protocolos ¿no? de seguridad, que pues, poco a poco los pasajeros nos tuvimos que ir acostumbrando eh, porque era una nueva realidad eh, eh, todo este tema de, de la seguridad. Ahora, eh, yo lo que, lo que entiendo es que estas medidas, pues muchas de ellas, si no es que todas, habrán llegado para quedarse y que conforme cada uno de nosotros vayamos teniendo la oportunidad de, de retomar nuestros viajes, pues vamos a experimentar lo que tú nos estás compartiendo de una experiencia nueva, ¿no? Eh, de... de de viaje tanto de atención de la de la línea aérea como de preparación de los pasajeros ahorita mencionabas la aplicación y yo creo que es eh, muy muy recomendable entonces eh, que, que todo pasajero cuente con ella justamente pues como protección de, de uno mismo no eh, y, y que eso, eso les brinde también la seguridad eh, en, en los aeropuertos y durante todo el proceso de, del viaje. A mí me parece muy interesante el, el que también la gente, eh, tú nos mencionas, lo, lo has eh, apreciado, la gente esté poniendo de su parte, tenga esa disposición para colaborar con las nuevas indicaciones, tanto en los aeropuertos como, como a bordo, ¿no? Y, y eso, eso eh, pues la verdad es que es, es muy importante el, el respeto que tengamos también con los demás eh, pasajeros al, al seguir las indicaciones. Sí, hay, hay mucha más conciencia,
1: ¿no? Toda la gente está muy consciente de lo que está sucediendo y lo está aplicando. Y, y bien lo mencionaste, ¿no? Yo creo que, que esta industria es una industria que vive de cambios constantes, ¿no? A nosotros, eh, como industriales, nos afectan muchísimos factores, como tú mencionaste recién el 11 de septiembre, cambió todo. Nos afectan factores climatológicos, eh, esta pandemia, problemas políticos. Entonces, siempre tenemos que estar eh, con una adaptabilidad increíble para poder seguir adelante, ¿no? Y creo que somos una industria líder en, en adaptabilidad en ese tema, ¿no? Otro tema tan importante, que no quería dejarlo afuera tampoco, es los aeropuertos. Los aeropuertos también, los aeropuertos, eh, todos los filtros de aire también los están cambiando con mucho más, eh, eh, digamos, mucho más digamos, frecuencia que antes. Eh, la limpieza de los aeropuertos también es mucho, mucho mejor que que lo que era antes, o sea, antes no es que estaban sucios, pero no se limpiaba por ahí cada tres, cuatro veces por día, por ahí se limpiaba una vez a la noche y ya, ¿no? Entonces hoy como que se está limpiando mucho más. Y muchas veces en las salas de embarque y en San Vuelo ya está todo el mundo limpiando, otra vez la silla se está limpiando todo, ¿no? O sea, que antes eso no se veía. Pero yo creo que, de vuelta, para mí hoy viajar, y ya he viajado varias veces con mi familia también, y realmente ningún inconveniente y con mucha, con mucha
0: tranquilidad, ¿no? Claro, claro. Oye, Rolf, y, y tocando el tema, por ejemplo, de, de restricciones eh, para Estados Unidos o restricciones en el eh, en otros destinos, eh, la, la, la forma de prepararse eh, para un pasajero. Eh, varias personas también en, en conversaciones eh, me han preguntado el tema de las pruebas, ¿no? De COVID, eh, que si la PCR, que, le, que el, las de otro, otros tipos, si alguien está ahorita considerando viajar ya sea a los Estados Unidos o vía los Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo, cómo prepararse? Con, ¿Con qué tiene que cumplir? Sí,
1: digamos, ¿no? Eh, nosotros, digamos, entre México y Estados Unidos, por el momento no existen restricciones. Igual siempre decimos de ir verificándolo Ahora les voy a pasar después una página, no sé si después la puedes poner acá en el, en el chat o algo, una página donde uno puede chequear las restricciones de los países. De todas formas, igual, siempre recomendamos chequearlo a veces con el consulado, porque las cosas van cambiando a veces en el día. Entonces, eh, en el momento que se, hace, se hizo la actualización, por ahí tarda un poco más, ¿no? Pero generalmente eh, hay muchos países que todavía tienen restricciones, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ir a Europa, hoy para ciudadanos si mexicanos, eh, está prohibido el ingreso, ¿no? Y muchos países en Asia también. Entonces, eh, obviamente, está solamente permitido para residentes o gente que tenga ciudadanía europea. Entonces, eso cambia. Por eso también, obviamente, nosotros tenemos que adaptarnos y volar donde hoy podemos volar también, ¿no? Claro, claro. Pero, pero la restricción, no sé si si te lo, te lo digo o lo ponemos después en el chat, porque ¿ok? hay una página tanto en united.com, donde uno puede ver las, las travel restrictions, o hay una página IATA también, donde uno puede entrar en el momento y poner el país y ver qué país tiene restricción y qué es lo que sucede, ¿no?
0: Mira, lo que te propongo es que lo podemos poner en la, en la carátula de presentación del podcast, porque como es, es un podcast, es puro audio, no, sí. no no lo van a ver ahorita nuestros amigos, pero sí, con mucho gusto se los se los compartimos. En, en la página de United eh, de www.united.com, sí. ahí, ahí encontramos seguramente mucha información sí. al respecto, ¿verdad? Sí, sí, hay, hay una, una parte de la página que se llama Travel Restrictions y hay un
1: mapa donde uno va a es interactivo uno va poniendo con el cursor arriba del mapa y le va diciendo lo que la restricción de cada uno de los países ¿no? es, realmente es muy fácil de usar la página ¿no?
0: muy bien muy bien excelente bueno eh, y otra pregunta que también me hicieron no sé aquí eh, qué tanto qué tanto eh, eh, la podamos responder pero las el equipaje el el uh -huh. tema de bueno se compren, el, no, no con el tema del de peso del equipaje, sino cuando uno entrega el equipaje, lo deja de ver y le regresan el equipaje. Eh, eh, porque dos personas me han, me han preguntado: oye, toman medidas eh, sanitarias con respecto al equipaje. Cuando yo lo recojo en la banda, tengo la confianza de agarrar mi equipaje. Ahí, ahí no sé si, si tú tengas algo al respecto, este Rolf. No, no, no
1: tengo mucho respecto, pero sí sé que, bueno, el tema del equipaje, obviamente, la, la gente nuestra, cuando, cuando toma el equipaje, todos están con guantes, todos están, digamos, protegidos, ¿no? Entonces, generalmente, el, todos nuestros empleados, todos los días, al llegar al aeropuerto, se les hace un chequeo de temperatura, así tiene que ser un, digamos, como un formulario a ver si tienen síntomas de algo o no, ¿no? En caso que tengan síntomas, se le manda a hacer el chequeo, no, digamos que se pide, y si no, directamente va a trabajar. Entonces, el, el, generalmente la gente que está viajando, eh, muchos de los países donde van piden el PCR, entonces sabemos que están negativos también, ¿no? Y el equipaje, obviamente, la gente después cuando lo toma, donde llegan, donde reciben lo mismo, nuestros empleados están todos con las protecciones
0: necesarias pues, y después los van poniendo en la cinta misma del equipaje, ¿no? Excelente, sí, perfecto. Bueno, pues, Rolf, estamos llegando a la parte final de, del episodio. Y eh, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, amigos, de comentarles que eh, pues colaboramos estrechamente con la oficina de United aquí en la ciudad de Monterrey, con Francisco Cantoral, a quien también le agradezco muchísimo toda su, su disposición eh, para, para apoyarnos. Eh, mencionarles que United nos ofrece a la comunidad eh, de Amigo Abroad diversos beneficios eh, para viajar con ellos, dependiendo obviamente del origen y del destino, depende de muchas cosas en realidad, de, de fechas, eh, y de temporadas y, y demás, pero si ustedes están interesados y, y quieren cotizar eh, sus vuelos con United, yo lo que a, eh, los invito es a que se acerquen eh, con nosotros, eh, que ingresen a la página de Amigo Abroad, www.amigoabroad.com, y en la sección de nuestra central de apoyo. Ahí ustedes se pueden registrar. Tienen que ser miembros registrados de eh, alguna comunidad educativa para que puedan ser acreedores a, a, este, a este apoyo. Si tienen cualquier duda, eh, se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico de podcast.amigoabroad.com o bien a nuestra línea Amigo, que es, eh, es un teléfono móvil eh, con eh, clave de México, eh, el número es 5281, la clave de Monterrey, y el teléfono es 1700-4804. Y con muchísimo gusto les explico cuál es el, el proceso eh, a seguir para que puedan recibir el, el, el apoyo, bueno, que puedan cotizar y que puedan este, recibir esa, esa propuesta de valor por parte de United. Eh, y mencionarles que nuevamente nuestros amigos de Edge Hill University en Reino Unido nos, nos apoyan para que les llegue este podcast a ustedes. Los invitan a que consideren los cursos de inglés que están retomando para este verano, a partir de este verano 2021, eh, allá en, eh, en Inglaterra. Eh, Edge Hill está a las afueras, al norte de la ciudad de Liverpool, y los invito a que chequen su página que es www Punto edgehill, junto, sin espacios, punto ac. UK. Eh, y van a ver que es una extraordinaria institución en el Reino Unido ofreciendo eh, programas eh, muy vanguardistas. Eh, Rolf, pues nuevamente, muchísimas gracias. No sé si quieras eh, compartirnos algo de cierre.
1: Sí, no, quería darte también las gracias por la gracia para nuestra oportunidad de contarles a todos que viajar. Y realmente es muy seguro, mucho más seguro que antes, y anímense, eh, no tengan miedo de viajar, les puedo asegurar que
0: está muy bien para viajar hoy en día, ¿no? Así que gracias a todos. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias a ti, eh, y agradecerles a ustedes, amigos, nuevamente, el que nos hayan acompañado, estoy eh, seguro de que todo lo que nos ha platicado Rolf es de gran valor eh, esclarece eh, muchas eh, preocupaciones o, o ideas que, que pudiéramos tener para retomar nuestros, nuestros viajes y los invito a que se acerquen a United y que consideren viajar la verdad es que yo lo he hecho también durante muchos años, eh, tengo familiares en, en Houston y, y lo he hecho eh, muchas veces, eh, es una eh, línea Aérea Líder, multigalardonada. Si ustedes ingresan a su página web, se van a sorprender de todos los premios y reconocimientos que han, que han recibido a lo largo de tantos años. Pues Rolf, nuevamente muchísimas gracias. Amigos, agradecerles a ustedes el favor de su atención y nos vemos en el próximo episodio de Amigo en el Extranjero. Rolf, gracias.
1: Oh, muchas gracias a ti. Eh.
0: Gracias, hasta luego. Si les gusta nuestro programa, por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse. Suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com Si alguien desea escribirnos, puede hacerlo a podcast.amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.